0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。到了夏天啊，有的时候胃口不太好的时候呢，反而很多人喜欢吃辣的东西。嗯，尤其是这个四川的什么火锅啊、麻辣串串啊。哎呦，我跟你讲，吃宵夜真是火爆的不得了，生津开胃。而且全国各地，嗯，你去北京也好，对你来上海也好，是重庆、哎四川的这个成都也好，对，到处都是一片红
1: 。没错，像现在吃一顿麻辣串串可能要上百块钱，对吧？但是呢，其实麻辣烫刚,刚刚诞生的时候呢，它却是一个非常平民的一个小小的美食。那比如说，在这个四川小河帮的一带啊，像自贡啊、内江啊，当时呢那个地方呢是川菜盛行的时代和地区，当然呢也是当地盐业的一个主要产地。那么用来驱魔熬盐呢，要大量使用水牛。那么这个水牛啊，它的牛肉作为经济产物售出之外呢，剩余的牛杂，当地人呢俗称叫做下水，嗯，没有用的呢，经常是扔到河里面去、江里面去就废弃了，反而成为了干体力活的这些船夫啊或者船工他们热爱的一种美食了。对
0: ，其实啊，说到这个船。凡夫欠工呢，他们应该属于生活在社会比较底层的平民老百姓啊，劳动人民,動人民对,对。不过呢，正是这些人啊，他们充满了智慧。嗯，麻辣烫就是他们发明的。哎啊，他们在拉完线之后呢，很累啊，要吃饭啦。是、啊，他们怎么吃呢？很简单，江边呢捡几块石头，嗯，然后呢制一个瓦罐，摇一点这个江水，嗯，路上把干柴生火，嗯、然后呢罐子里面就放蔬菜，加入一些花椒啊、辣椒啊、八角的
1: 调料，嗯，再把食物呢进去涮，涮了熟之后就可以吃了，对，而且这味道好的不得了，很快对吧、嗯？也很方便。一来呢，吃了呢，体力充沛，下午能够继续干活；二来呢，这加入麻辣香料烹煮之后的牛杂呢，不仅是去除了膻味，而且还可以消除疲乏，胃口大开。嗯。第三，你想，我早上工作了一上午了，特别累，嗯、大家一起吃着美食，聊聊天，这个唠唠嗑，多惬意呀、啊
0: 。第四点，嗯，可能很多人不了解的是什么？嗯、就是动物内脏。它的微量元素特别丰富哦，所以其实也能够让你出汗之后排出去的那些矿物质得到有效的
1: 补充。没错，嗯，那么后来呢，就是码头上有一些小贩看到这种涮烫的方式呢有利可图，就不再是那些船工纤夫们的专利了。哎，我也可以出售给一些过往的一些市民啊、啊游客啊等等、嗯。那么就在菜品和炉具上呢进行了一些改造，挑着这个担子边走边吆喝。那江边桥头卖劳力的朋友们呢便围着担子享用起来。这样呢，麻辣烫就渐渐渐渐的在一些比较普。普通的民众中呢，流行开来了。对，那
0: 一直到现在呢，其实麻辣烫菜啊，既是能激发味蕾，又能够驱散烦闷啊。这种小吃呢，在现在的夏日的成都的街头也是广泛的流行的。嗯，其实我觉得是在全国流行是啊。街头巷尾的这个麻辣烫店呢，也是一种不可或缺的，我觉得现代都市人的一种生活方式。是你很少有人说你没吃过麻辣烫的、嗯，对吧？而且啊，在成都孕育生长这么多年的这个麻辣烫，也随着城市的这个变迁呢，现在啊，也不是散落在街边的。低端小吃摊了是，是他的身份呢，也被镀上了老字号的名头。嗯，主城区黄金地段。也有麻辣
1: 烫的身影，是，而且呢，现在的人们啊，就不说这个叫麻辣烫，哎，而改了一个名字，叫什么呢？串串香。没错。那么在成都当地呢，我们看到的很多的串串店呢，往往这个外形呢都差不多，嗯、对吧？经营场所呢一般都不大，食柜里呢会整齐的放着几十个品种的竹签每个竹签上都串着当地的美食。你比如说素的有什么呢？像青笋尖啊，还有像豆皮呀、啊，还有像土豆片啊等等、嗯。那荤的就更多了，像毛肚啊、鸭肠啊、兔腰啊等等。那每一种的每一串的。分量都恰到好处，尝个味道就行了。嗯，我一个麻辣烫里面可以放上十几甚至几十种不同的菜品，是那么风险随意，各取所需。对
0: ，说到麻辣烫啊、嗯，最关键的问题呢，其实还是它的这个汤头。是，这汤头一定要是在老卤料和各种花椒、辣椒熬制出来之后。味道才香，嗯，那么新鲜的食材进去一翻滚啊，绝对就是能够让你感觉到它的这个美味，嗯啊，而且呢，一些经验老道的师傅啊，还会按照不同食材各自的属性，嗯，比如说呃绿叶菜它不能烫得太久，是，它一烫就能吃了，对，内脏呢其实也不用煮太久，太久就老了，对，但是牛肉片呢可能要时间长一点啊，是没错，就根据这些属性呢。它会烫相应的这个时间，嗯，然后在入味之后放到青花的瓷钵里面去，端到你的面前。所以、嗯、虽然是都叫串串香，嗯，可是不同师傅烫出来的味道却是差异
1: 很大。没错。那其实呢，现在我们在上海的大街小巷看到有一个新的四川的菜品，嗯、叫做冒菜。哎，其实这个我觉得理念也差不多，也差不多，啊、就换了种叫法。没错。那其实呢，嗯、冒菜什么叫冒菜呢？成都人经常会有这样的一个说法，说火锅是冒菜的狂欢，嗯、而冒菜呢是火锅。的孤单就是挺文艺的。冒菜其实也就属于小火锅范畴，没错、嗯、那其实呢，冒菜就是一种个人小火锅、嗯、啊。我呢吃的东西不会很多，但是呢、嗯、我也比较的丰富，对吧？而且呢吃够了
0: ，而且呢,而且呢就不是说自己边涮边吃，是师傅给你涮好之后呢、哎，你直接吃现成的就行了。对，没错
1: 、嗯。那么其实传统的冒菜呢，在成都人的眼里呢，是火锅粉加上脑花这两样东西呢是不可或缺的、嗯。现在呢，你几乎到了成都所有的串串店呢都会保留冒菜这个菜品，嗯、而且每家呢都会有自己的独创秘方、嗯，比如说成都人喜欢吃的麻辣。兔肚又名口口脆，意思就是说每一口都是那么的脆爽，嗯、这种感觉是的。那么兔肚呢，在麻辣的卤水中呢，是恰如其分的烫煮入碗，然后拌入四川特产二荆条辣椒炒制的辣椒面，还有一些花生啊、黄豆啊，经过炒制变酥脆以后，把它给放在一起，再配上用石磨碾磨成的很细的粉面，撒上芝麻，配着香菜。你想想看，这样的一小锅的冒菜，或者说一个小火锅的串串的集合，对你来说，应该是夏日里的一个美食了。是的，其
0: 实说到美食啊，我觉得最好的美食往往都是诞生在非常平淡无奇的地方的、嗯。对，并不是说只有酒楼里的大厨才能够发明出美味来。是，其实我们看这个《舌尖上中国》的纪录片，你就会发现了，其实民间啊才是孕育出美食智慧的一个地方。没错。那我们接着呢，要走出中国，是去到的是遥远的
1: 北欧国家，嗯，挪威，在挪威呢也有很多的美食。嗯，你看我们在成都吃麻辣烫，呃、嗯，吃的火辣。大热烈，对不对？那么在挪威呢，往往就是和冰雪寒冷为伴的。对，挪威呢有一个岛叫做罗弗敦群岛，它是位于北极圈内的。在那里呢，有很多的渔民，渔民生活在简陋的小木屋里。这小木屋的周围呢，花岗岩石山峰巍峨耸立，一幢幢的小屋，黄色的小房子呢，是随意散落在岸边，就像一堆乐高的积木玩具。但是要和这个岛上的最早的一代居民相比呢，这些朴素的小屋算得上是华丽的宫殿了，因为在一一二零年，第一座渔人小屋建立。之前呢，这罗夫敦的渔民白天是出海打鱼，晚上他们是怎么生活的呢？就把渔船翻个身，扣在地上当床，就这么睡了
0: 。到现在为止呢，这个来自于挪威内陆的旅行者啊，还占据了一部
1: 分渔人的这个小木屋，就当做像民宿一样的感觉了、哎。对的
0: ，啊，他们到这里去呢，当然就不是为了打鱼，是吧？嗯，那他们去呢，干嘛呢？是为了去看一个壮观的叫做罗夫敦之墙的自然的风光。嗯，什么叫做罗夫敦之墙呢？它其实也是一种自然的景观。嗯，就是在岛上面。啊，因为这个山啊，是很突兀的矗立在海当中的。嗯，然后呢，就形成了一道好像很坚不可摧的巨大的天然的链条。嗯，啊，然后呢，还有荒芜的海滩啊、隐蔽的峡湾啊，以及掩藏在每座锐利山峰背后的这个原始风貌的绿野呢，就形成了罗佛敦之墙的这样的一种。非常奇特的自然的景观
1: 是，当然我们说啊，靠山吃山，靠海吃海，嗯、对吧？渔业呢，对岛民的生活影响呢是处处可见的。你现在去那里旅游呢，就会发现几乎每家餐馆之外呢，都放着海鲜菜谱。嗯，港口附近呢有巨大的 A 型的风干架，这个架子上呢一对对去除内脏的鳕鱼呢是整齐的悬挂着，可能是要做风干鳕鱼。嗯，那么在历史上呢，鳕鱼干呢它的花朵在高大的木架下生长，然后在一月到四月份的时候，人们会把鳕鱼挂在这些。架子上风干。那么斯沃尔维尔镇的居民呢？他的小屋曾经是挪威最珍贵的一个出口物资。这些生物呢，虽然说是非常的丑陋的，但是呢，给挪威带来了无尽的财富。莫腾尼尔森是罗弗敦第五代渔民，他十五岁便终止了学业，随父亲在他的渔船上帮忙。从一月到四月的捕鱼旺季，我要在海上忙得不可开交，有时一周
0: 只能够睡上二十小时。每天从凌晨三点开始忙到晚上八点，不过就算是在这样丰饶的水域，鳕鱼产业的利润也不如从前了。过度捕捞导致产量下降，再加上鳕鱼干的需求又不像从前那样旺盛了，像我这样的普通渔民都开始筹划着另找方向了。
1: 那生活在这里的莫腾呢，并不会整天的和美景作伴，他不是游客啊，他呢要被迫和海水的怒涛和平相处，因为要达到最佳的捕捞点呢，他必须每天驾船穿越这片海域，只有在风平浪静的天气，他才敢带游客到那个地方去参观。你知道吧，在海面上，
0: 我感到无比自由。不了解这里的人不喜欢这儿，而我却恰恰相反，我非但不怕大海，而且还学会了敬畏大海。我奶奶从小就这么跟我说，她曾经告诉我，永远别想做大自然的主人，只能靠自己的智慧学会和大自然相处
1: 。那么，这个莫腾老祖母的智慧呢？或许是源于当地的遥远的瑜伽传说。嗯，她曾经呢告诉莫腾要小心渔人的死神是一个无头人。他会穿着油布的雨衣，乘着半截破破烂烂的船，逢人溺水呢就出现，就把他给收进去了。我觉得
0: 这现在想这个好像有点瘆得慌。嗯，那相比之下呢，有一个关于美人鱼之子的传说，嗯，啊就轻松一点了、啊。是，这个、美人鱼之子是什么回事呢？就是他和母亲一样，呃下半身呢是鱼形，嗯，是大海之音啊、哦哦，声音的音呢肯定唱歌很好听了。是，他呢会带来深海的奥秘，并且啊。静静地守护那些听从他忠告的渔人，就是说属于一个好
1: 的神，没错、嗯。就是说呢，如果大风大浪，你千万不要贸然出海，和、哎、这个大自然作对呢是没有好下场的,是的，对吧？那么挪威人呢，他非常喜爱自己的土地，从来没有将自己所拥有的壮观的户外美景视作一种理所当然。所以说，在这个国家呢，制定了很严格的环境政策。夏天的时候，很多的雇主呢都会缩短员工的工作时间。如果你在暮色渐起的时候游览这个群岛呢，你会看到很多很早下班的雇员们，他们在干嘛呢？骑着车，或者划着船，或者是步行，享受最后的阳光。嗯、为什么？因为他们有极昼极夜现象，啊、对好不容易有几天阳光了，得好好享受一下、嗯，对吧？那么这些岛屿呢，是常年暴露在风雨之中的。热爱户外运动的岛民，一年到头呢是比较少有机会享受到一些晴好天气，所以大家都比较的这个人性化、嗯。天气好，咱们就放假，自己去好好的玩吧。
0: 对。那么在这个罗弗敦群岛啊，大海可以说是无处不在的、嗯、啊。整个群岛呢，只有一条路，嗯，就是用一架架的桥梁和堤道将各个岛屿之。之间呢进行个串联，嗯，那么在这条路的每一处的拐弯的地方啊，你全都能够看到海岸的美妙，嗯。深深的这个峡湾呢，也使得海水和内陆的河流啊，它是通的。嗯，表面上看起来是巨大宁静的淡水湖泊啊，你细看会发现岸边沿啊挂着随着上涨潮水一起涌来的这个海藻。嗯啊，挺有意思的。这里呢，超自然的风景和天上幻化的北极光啊，也为很多艺术家是提供了无限的创作灵感。所以说啊，罗弗敦群岛面积虽小，但是岛上的这个文艺群体却大的不成比例。嗯，反正特别的集中。哎、是。嗯。
2: 的瞬间，在那遥远的地点，我看见恋人幸福的光点，灵魂在交换，唱着古老、陌生、熟悉的歌谣，天空在微笑，我的世界缤纷闪耀，爱是一道光。走多远，行走
0: 世界。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各
1: 位好，我是贾云
0: 啊。说完了大海呢，接着我们再到一个干旱一点的地方去说一说沙漠中的古城。嗯啊，在约旦呢啊，有这样的一座古城叫做佩特拉。嗯，呃，我们曾经也和大家提到过，佩特拉呢是一个可以追溯到史前时代的非常久远的古城。嗯，曾经呢被人遗忘，在沙漠当中啊消失了好久。最后呢，瑞士的探险家布尔克哈特在1812年的日记里面写到说，它是现存最优美的古迹之一呢。嗯又轰动了世界了
1: 。没错，当年呢，这布尔克哈特呢穿越了佩特拉的入口的时候，那个是沉寂了六百多年的佩特拉古城第一次有外来者到访。嗯，此前呢，古城是一直躲在天然的壁垒之中，寥寥无名。这个附近的自然环境又特别的恶劣，一般人呢也不愿意去。十字军东征之后，一直都是不为西方世界所知的，好像它消失了一般
0: 。在进入古城的那一刻啊，布尔克哈特呢几乎没有办法在向导面前掩盖自己的这个惊讶之情。嗯，可能虽然是瑞士人，也没见过什么世面。是。啊，所以说很震惊，<笑>而且和他
1: 的生活环境完全不一样、啊。对
0: ，那随着他和向导两个人啊，向山谷深处继续行走呢，这布尔克哈特呢就被眼前的景象是更加震惊的目瞪口呆了、嗯。为什么呢？因为那里面有不计其数的古墓和伟岸的圆形剧场，是被凿在岩石之中的。是，短短几个小时啊，他在佩特拉古城的这个探险呢就结束了啊。嗯、但是这座消失之城的秘密却因为这样的一个原因，逐渐的大白于
1: 天下了。是的，呃，不过今天呢，佩特拉。嗯、古城已经成为了约旦一个非常著名的一个旅游景点了。但是要提醒大家的是，如果你要在这个约旦进行佩特拉古城的环游，一定要注意灼热的天气。天气呢是你的一个大敌。这个时候呢要好好利用古城里丰富的驼兽资源了。驼兽有哪些兽呢？呃、哎，一般年轻的男子呢都会牵着一些驴啊、骡子、马或者骆驼，踩在古城的大街上。从这个清晨到傍晚，边走边向外地人游说驼兽的好处的时候，他们都会说什么？哎，这个是我们带着空调的出租车，这个。那是贝都因版的法拉利啊,啊，这
0: 这有点说笑了，是吧是？这驼兽也没有自带风扇吧？哎，不过啊，正是因为可能这个驼兽呢，那属于不可或缺的一种工具啊，嗯、啊，所以说探险家呢去那边探险的话呢，首先就会选择驼兽，其实就骆驼嘛，嗯，啊，作为自己的这个坐骑、嗯、啊。那当然了，佩特拉古城啊，这个城也非常的美，同时呢、嗯，当地的这个文化也非常的有意思。嗯，当地呢其实就是属于贝都因文化的一部分，没错啊。贝都因文化呢又以好客呢是作为一个代表的。是，这也是前面提到那个瑞士人布尔克哈特啊，能够维持在中东旅行的一个重要的原因。嗯啊，有一句贝都因的古谚语是这么说的：“客人来的时候是王子，走的时候就是诗人。”嗯，这句话呢，不但说明了贝都因人是非常的友善对待客人的，而且也说明了，就是你一个好的名声的价值啊，在沙漠里呢，是属
1: 于你的生存的必须。没错。那么在贝都因人之前呢，生活着纳巴泰人，最初呢，也是沙漠中的一。一些游牧民族，他们自己呢并没有任何建筑方面的传承。那么佩特拉城呢展示的建筑风格呢是一个大杂烩的。嗯、比如说纳巴泰人呢行商途中吸收了各种风格的元素，把埃及呀、啊、亚述啊、希腊、啊、美索不达米亚还有罗马的意象都注入了他们自己富有创意的花式之中。也就是说，今天你到这个佩特拉城，你觉得好像有点这个也像、嗯，那个也有点类似的感觉。对，嗯
0: 。那当然了，呃，因为这个时间的关系，所以两百年前这个波尔克哈特看到的其实只是佩特拉古。古城壮阔、美丽风景的这个冰山一角是没有看全，没错。他写信给他的这个同事，也报告了他的这个新发现。这封信呢、嗯，引起了同事们的一阵狂喜。除此之外啊，他一分钟都没有享受过由此带来的声望和名气。哦，为什么？呢、哦？因为在他生命余下的日子里面啊，他用一个叫做谢赫·伊布拉辛·本·阿卜杜拉的画名，在中东和非洲四处
1: 的游历。嗯，一八一七年啊，他死于痢疾。哦，死的时候才三十二岁嘛。哇，那他进入这个佩特拉。他古城的时候才三十岁都不到啊！对呀、啊，啊、呃，不过呢，他也是我觉
0: 得作为一个先驱者、前辈的这样一个形象，在他之后，接下来的两个世纪里面有无数的来自全世界各地的探险家、学者和猎奇者呢，就纷纷去到了约旦的这个佩特拉，嗯。寻访古老的故事，但是时至今日呢，关于佩特拉，比如说它山岩上的很多的这个秘密啊，还没有办法解释、啊，对啊，但也正是因为还有很多未解之谜，导致它吸引着越来越多的人的目光和好奇的心。嗯，当然了，这个佩特拉古城呢，神秘归神秘啊，风景好归好、啊嗯，可是呢，我们也没那么多时间啊，去探这么久的时间是吧？对，哎，不过也有一个好的办法，就是能够有这样的一种现代化的设施，嗯，就是把全世界各地的一些奇妙的地。标、嗯、啊，美景啊，给你放在一个园子里融合起来，这就是大型的游乐园、主题公园。比如说，现在这个上海有个迪士尼，迪士尼里面你看各大主题园区呢，其实就是仿造世界各地的风情。嗯，比如说有加勒比海风情的，是的，有这个沙漠风情的、嗯、埃及风情的，对、嗯，是吧？还有这个咱们中华元素等
1: 等之类的。去了迪士尼呢，你会感觉其实也就像到世界各地旅游一样。嗯，那么其实，在很多八零后的记忆中呢，唐老鸭、米老鼠呢是伴随着童年的。可其实除了他们之外，你还对迪士尼有多少了解？恐怕。也不太多了。这创办者华特迪士尼为什么要创作这样的一座大型的主题公园？那今天就让我们来问问米奇，让他告诉你他爸爸究竟是怎么想的。米奇，听说你的爸爸华特迪士尼第一次到奥兰多西南部佛罗里达荒野腹地的时候，他的飞行驾驶员一位老板疯
3: 了。没错，飞行员凯文叔叔的确觉得他疯了。想想看，你看到了全是水洼、沼泽、丛林，还有端吻鳄，这个又破又脏的荒地，糟糕透了。据说水还漫过了他们的膝盖，放在今天，谁都不会想到这个地方可以盖游乐园啊
1: ！那看来你的老爸的确很棒，也很有魄力哟。
3: 那当然，他是那种有能力实现梦想的人。当时啊，他收购了三万英亩的土地。我相信那时候他已经面对着丛林，尽情幻想过乐园的样子了。即便短吻鳄还在沼泽地里对他茫然地吐
1: 着泡泡。嗯，哎，那你老爸有没有跟你说过他为什么要建造这样的一座主题公园？
3: 啊、呃，爸爸是一个漫画家，但同时呢，也是一个商人。啊、呃，他自己也曾经见过一些让人失望的公园，那些公园丑陋、脏乱、不安全，人们很难得到快乐。嗯也正因为如此，他才希望创造这个世界还没有，但人类又需要的主题公园。他要把快乐做成商品，去卖给消费者。什么什么
1: 卖快乐？听上去的确像一个梦啊，但是实践起来，恐怕没那么简单吧
3: ？没错。虽然制造和出售快乐体验听起来像个梦，但在背后的运行机制上，它和制造出全世界最好吃的汉堡其实差不多了。嗯，不过我们有自己的称呼来表达这个体系，叫做魔法
1: 。哦，你说的魔法我听说过，哎，包括那个仙尘吗？据说啊，这个进入迪士尼乐园的人们都说肩上会落上这个仙尘，从而呢拥有一种神秘的力量。是呀，我们每天都在洒落仙尘。比如
3: 迪士尼乐园里面的方向牌是紫红色组合的，和马路上的路标颜色很不一样。为什么呢？因为我们做过实验，发现当很多颜色的旗子放在一起时，人们最容易记住紫色和红色的旗子。撒在耳朵上的仙尘，躲在巡游花车上的一百七十五个喇叭和巡游路线中的三十三个声音感应区上，人们逃不过它的声音。鼻子上也有哦。每天一早八点多，大多数商铺还没有开门的时候。迪士尼的爆米花味道就已经开始冲进你的鼻子里了
1: 。哦，我明白了，原来你们说的仙尘其实有着不同的形态，还有不同的功能呢。
3: 所以说，仙尘不会出现在财务开支表里，但我们的确用它制造了一场让人多感官有着快乐体验的秀。嗯、快乐体验是可以长久存在的，很多人来到迪士尼的目的就是为了以后长久的
1: 回味。和讨论它哦，原来是这样。哎，我发现啊，很多游客注意到这样的一个问题，因为你们从来不说自己的工作人员叫做工作人员，而叫做演职人员，这是为什么
3: ？你知道迪士尼的员工来面试的第一天会体验到什么吗
1: ？什么呀？
3: 求职者进入中心的时候啊，摸到的门把手是迪士尼电影《爱丽丝梦游仙境》中那个会发声的把
1: 手。真的
3: 啊？不，那当然是仿制的、哦。到达接待台之前，需要进入兔子洞、嗯，一路上会穿过各种形。形状的大厅，天花板上、墙上都是迪士尼动画中的场景。等候室是按照灰姑娘城堡样式建造的，所以我们把面试叫做演员甄选
1: 。哇，听上去好特别啊！呃，想到我们公司的面试，呵呵呃，那你们是不是一开始就有这样的做法的？
3: 倒也不是这样一种观念，其实也是逐渐在迪士尼王国发展出来的。一九八九年，演职人员管理中心成立，我们开始用心塑造求职者和新员工对迪士尼的第一印象，并希望培养大家的表演文化。当然，这需要很专业和标准化的培训，很多细节也在不断调整。两千年，我们深思熟虑之后才允许男性演职人员留胡须；二零一零年才允许女性演职人员在穿裙装时可以不穿连裤袜。哦、oh,
1: ，那这样的看来的话，迪士尼其实就是一个能量场，给人不同的能量。哎，也是一种理想和美好信念的重逢吧。Bingo， 你
3: 真是太聪明了。我们的宗旨就是为你们人类理清和安抚那些纷繁同时又脆弱的心。而作为一只老鼠，我想我和我的同伴们看重的只有快乐
1: 。好的，以上呢就是我们这一期的行走世界，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听。就
3: 像星星落
2: 在。